0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní pseudokastu číslo 436 pre 26. január 2020 v virtuálnom štúdiu. Vítam Kupka. Ahojte. Osirí sa. No nazdár. A ja som Martin, čo <laughs> <laughs> OK, máme toto také veselé. Na, na začiatok taký mierný úvod, že my sme podkastu dovedieť a skepticizme, nikto z nás sa nevenuje, vedie profesionálne, takže sa snažíme podať to vlastnými slovami. A ak by sme sa pomylili, alebo tak, kde nám napíšte na kontakt zavinaš predokáz deska, alebo na Discord, alebo na sociálne siete, kde sme. Začneme nejakým telemele a potom sa budeme venovať nejakým tým témičkám z oblasti vedy, techniky a skepticizmu. Takže, kupko, nahrávame zase neskôr, raz kvôli niekomu. No, áno, Ako to skúška? je taká moja schopnosť. Urobil som. No dobre, tak to bolo opodstatnené Od, opostatnený hej. odklad. <laughs>
1: Mierne nahnevaný na seba, ale, ale urobil som, to je najdôležitejšie. Čo,
0: nevyšla podľa predstavu?
1: No nie, mal som taký, ako sa povie, brain fart po slovensky, také, že, že som sa zasekol na jednoduchej veci a pokazil som príklad. Mm. Tak som mal Škárečie písmenko, ako som mohol mať. Ale vzhľadom k tomu, že písmenko bolo iba jedno a nie dve, tak som aj tak šťastný. No ale teda už chápete, že prečo som sa ja tak veselo prihlásil posluchačom? Prečo ste sa vy tak veselo prihlásili posluchačom? Tiež máte nejaké dobré správy? No...
0: (laughs) Ja ani nie. Robím samé no. prúsery v poslednej dobe. <laughs> takže si to takto kompenzujem potom. Zase
1: mm. si nejaký server
0: odpájikoval? Nie, nie, nie. Neviem šoferovať. A, <laughs> A neviem. Nedobrzdil dnes trošku. Takže mm. tak.
2: Ale takže máš skúsenosť, ako sa rieši dopravná nehoda? Ej, jo. <laughs> ako dlho to, to trvalo?
0: Ja neviem, len som oprel o narazník sa druhého pána. Ja nemám nič na aute, nič viditeľné no, od tlačku od mojej značky. Ani značkový ne nebol polamaný, takže netuším.
2: Že nevolali ste ani policiu?
0: O, volal pán policiu, lebo proste... Chcel si byť z tých firemných na vieš, a tak.
2: Jo, Ja som mohol
1: povedať, že ty si člen pseudokastu, že to má prakticky, nech ten narazník zloží a dá si ho zarámovať, alebo čo.
2: Všejno. Vyhodil 500 z okna a otvrčal. Takže
0: tak. Veselo, neveselo dnes. Tak nejak.
1: Ja som bol ako milo prekvapený s tým, že ako sa dá vy, vyriešiť nehoda. Zatiaľ som to musel riešiť iba raz. Uh. Aj to bolo celkovo akože uh, prišiel som na parkovisko a na parkovisku som zistil, že mám preliačený narazník. Mhm. Uh-huh. To bola zlá správa, ale potom to už bolo len, len v same akože fajn správy, lebo chlapík mi nechal papierik zastieračom, ja som mu zavolal, on prišiel, už mal všetko vypísané, ja som tam prakticky len napísal svoje údaje, podpísal a všetko to bolo vybavené, hadám do týždňa, som mal už aj
0: nový narazník, aj všicko. <súdňujem> mm. To je ten lepší prípad, že no, nikto nechá odkaz. No dosť na Slovensku hej. aj hodinovia čo oddrnú potom. Nie, ale eh, často. úplne všade. Asi hej. No, to... Dobre, ale poďme na niečo veselšie, lebo mám dve veľmi, veľmi pozitívne správy z oblasti vedy a techniky. Takže začneme tou... Eh, teraz neviem, ktorá je lepšia, ale, ale podľa mňa táto je lepšia. Lebo z dlhodobého... Alebo... Eh, nie, nie, nie je lepšia. Ale... Dobre. <laughs> Takže nejakí veci sa minulý rok hrali trošku a spravili takú štúdiu, kde navrhli, ako vyťahnuť z mesačného regolitu kyslík. Ako vieme, mesačný regolit je ten prášok teda taký bordel, čo sa na, nachádza na povrchu mesiaca. A je to strašne lepkavé, lebo tie hrany sú strašne ostré na tých jednotlivých zrniečkách, nakoľko tam nie je žiadne zvetravanie a tak. No, za normálnej okolnosti je to obrovský problém, avšak nachádzajú sa v ňom prevažne rôzne kovy, sú to samé oxidy, toho kyslíku je tam cca 40 až 45 z objemu. Takže ako vieme, keď budeme chcieť náhodou na mesiaci bývať, tak ten kyslík sa tam fakt zíde. Napríklad ľudia ho potrebujú na dýchanie a napríklad by sa mohol dať použiť aj ako okysličovadlo do potenciálneho paliva, ktoré by potom mohol slúžiť že akože odlie, odlietá mesta mať a tak. V tomto výskumu sa venovali v ESA, konkrétne European Space Research and Technology Center. Tam vlastne, postala, postala, eh, tam vlastne postavili také výskumné centrum, maličké eh, laboratórium, kde začali testovať to, čo minulý rok dali do študíky, a normálne z, na Zemi zo simulantu mesačného regolitu. Čo je vlastne umelo vyrobený regolit Hej, tu tam zoxidujú nejaké kovy, zmiešajú to plus minus ako je to na mesiaci, keďže uh, pomerne veľa vzoriek doneslú Apollo, tak máme celkom slušné zastúpenie z toho. Avšak zďaleka nie je také rozmanité ako je na mesiaci, lebo zavisí od lokácie a na veľa miestach sme neboli, takže nevieme, kde je úplne všade, ale už z toho, čo doniesli, tak videli nejaké rozdiely v zložení hej, v tých lokáciách, kde pristávali. A čo spravili teda regolit. Dali do nejakého železného sítka alebo koša. Vyslovene to bolo, že koš v angličtine termín, lepšie som nenašiel, ale proste no, kôži, nejaká železná basket. Basket. Okay. No hej, takže nejaký košik. Hej, ale keď som pozeral, tak to nevyzeralo aj košik na tých obrázkoch, tak nevedia ja písať ani, v nie, tak akože, nebolo to aj ta tá, tá sieťka z fritezy? Nie. A skôr to bolo ako sitko to skôr vyzeralo, alebo, no a... to je jedno, proste dali to ne- do nejakej nádoby, mm-hmm. k tomu pridali chlorid 2 ktorý mal slúžiť ako elektrolít, potom to celé ohriali na 950 stupňov Celzia, vlastne aplikáciou elektrického prúdu, hej, to ohrievali, a nakoniec sme mali výstup a teda kyslík ktorý je aktuálne odpad na zemi ho musia odvetrávať a na mesiaci to bude veľmi cenná vec keď ho naučia sa dobre zachytávať a sol, ktorá sa koncentruje na anode a takýmto spôsobom dokázali vyťažiť 96% sliku z regolitu a približne jednu tretinu z neho detekovali nad reaktorom zbytok reaguje so stenami reaktora tak, čo je trošku problém a budú musieť vylepšiť dizajn ale o tom je celý ten výskum že sa to bude slepšovať len Odpadový mix je mix rôznych užitočných kových zliatín, ako sa vyjadrili, čo bude vlastne smer ďalšieho výskumu, ako ich použiť, či sa budú dať rovno použiť na 3D tlač alebo ďalšiu rafináciu. Závisí to samozrejme od zloženia toho regulitu na mesiaci a to záleží od lokácie, z ho budú brať. A finálny cieľ výskumu je operujúca továren na mesiaci. Mm. A celý tento proces bol inšpirovaný technikou, ktorá má skrátku FFC. Preklad som mi nepodarilo nájsť, takže ho nebudem spomínať. A, a tá sa používa napríklad pri výrobe Titanu. Hej, a ako existuje spoločnosť na Zemi, Metalis, Metalisis UK, ktorá to používa vo veľkom, takže majú nejaký, aj jeden z tých výskumníkov bol práve z tejto spoločnosti. Takže takýto praktický výskum sa robí na Zemi, ktorý potom nám prinesie možno nejaké vzácne kovy z materiál a iné materiály z Mesiaca. A na Zem sa asi nosiť nebudú, ale možno konečne postavia to obrovské brutálne zrkadlo pre ten najväčší teleskop na svete, ktorý bude na odbratenej strane Mesiaca a tým pádom bude v radiovom tichu a nebude mať svetelný smog nebude mať atmosféru, ktorá to bude disertovať a to budú také krásne pozorovania vesmíru, že dovidenia, môžem snívať uh, ale zatiaľ je to prvý maličký krok k tomu ako je to oveľa väčší krok než bol ten keď napísali tú štúdiu, hej, lebo už teraz reálne niečo s tým robia, samozrejme že reaktor má ešte dlhú cestu pred sebou aby bol použiteľný aj na mesiaci a tak ďalej, oni sa tam vyjadrili že chcú optimalizovať ten proces aby čo najviac z toho vyťažili. Aby ten reaktor čo najdlhšie vydržal, aby možno trebalo menšiu teplotu, menej elektrického prúdu, proste optimalizácia a minimalizácia, hej lebo všetko, čo má ísť do vesmíru. Čím menšie je to ľahšie a menej náročné na všetky tieto veci, tak tým lepšie. Ale dobrý maličký začiatok od esi, že normálne seriózne pracujú s tým, že keď chceme mať tú trvalú základu na mesiaci, tak celkom dobrý krok. Minimálne kyslík si budú vedieť vyrábať. Hej. No a potom sme mali druhú super správu pre všetkých fandov vesmírneho programu. 18. januára mal štartovať Crew Dragon. Hej, taká lodička, ktorej potenciálne budú lietať ľudia na nejaký test, ale to bolo odložené a tak štartoval až o deň neskôr. O 15.30 Greenwich time alebo 4.30 nášho po obede. No a o čo išlo? Robili in-flight abort test, teda... Snažili sa uniknúť z vybuchujúcej rakety potenciálnej počas letu v bode maximálneho preťaženia, takže v 84. sekunde letu bol spustený ten test a to bolo keď vlastne raketa vstúpila do tej fázy letu, keď je max Q, čo je vlastne obdobie keď rýchlosť sa zrazí s hustotou atmosféry a v je tam najväčší vlastne, dokopy dajú najväčší odpor na tú raketu, hej. Lebo ona, tá raketa môže letieť rýchlejšie, keď je vyššie samozrejme, ale tá atmosféra je rečšia, tak už tam také sily nepôsobia, lebo zase, keď je nižšie, tak letí pomalšie a... A podobne. No a 84. sekunde letu vlastne kapsula vydala pokyn na vypnutie motorov Falconu 9, pričom naštartovala svoje motory a ufujaznila preč. Ten sled príkazov bol v milisekundách, takže vlastne z pohľadu diváka zvonku to vyzeralo tak, že raketa už začala, teda kapsula už začala štartovať svoje motory, hej, že už vyšľahol plamen z nej a až potom neskôr vlastne zhasol Falcon 9 motory, Falcon 9 rakety, lebo tam je ešte nejaké reziduum, dajme tomu, proste ako je to turbo čerpadlo a tak ono tam tlačí ešte to palivo, takže to ešte chvíľku ťahalo dopredu. Raketka, teda kapsula zrýchlila na 2,2 machu, cca 2716,56 km za hodiny. A Strašne
1: sa mi páči, že povieš co, co a dáš číslo na 20
0: čiarky. <laughs> tak ono sa pravdepodobne ešte ďalej by sa to dalo upresniť. Hej, aj hej, veď, ten, odh- ten odhad je cca 2,2 machu. Hej, uh, hej. hej. Ne, určite to nebolo presne 2,2, ale hore, dole mm. nejaké drobné... Jasné. Dobre, a výšku malo teda Apogee, to je najvyšší bod orbity, aj keď to nebola orbita, ale stále keď niečo letí do vzduchu a ja keď vyhodím loptičku, tak to má Apogee, hej, to je keď je najvyššie od Zeme a Perigy má niekde hlboko blízko centra Zeme, <laughs> teda ten najnižší bod orbity, teda pokiaľ som ju práve nehodil prvou kosmickou rýchlosťou. No a ona vyletela na nejakých 40 km do výšky, potom odhodila trunk, hej, ten servis modu, kde je všetok ten bordel, ktorý si nesú hore kozmonauti spolu so sebou aj nákladňaky a tak. No a potom vyťali sa pa- padáky najprv maličké a po chvíľke tie veľké a úspešne robila splashdown. Zatiaľ vyzerá všetko úplne top notch. A Preťaženie bolo úplne minimálne pre kozmonáutov iba nejakých 3G necelých a teda 3,5 maximum myslím, že bolo. To je, celé to bolo robené tak, aby čo najväčší komfort mali tí kozmonáutí. Samozrejme keby trebalo, tak tá kapsula dokáže odpaliť medzi 6 až 7G ale to už by muselo ísť sakra problém. V čom je to také super pozitívne, že to je jeden z posledných testov akože finálnych kapsuly predtým, než tam budú môcť do toho sadnúť ľudia. Takže po úspešnom, poloúspešnom teste Starlineru od Boeingu, teraz aj Dragon 2 do budúcna i už len dúfať, že zvláť sneu do vesmíru. Že sa tam aj ja dostanem.
2: si <laughs> mm-hmm. sa môže prihlásiť k tomu hey, hey. Japonskému miliardárovi.
0: Nesom umelec. Pozeral som na to. A ani e, tá slačinka, ktorú zhaňal.
2: Mm. <laughs> no tak Adam, by si sa dovtedy malohať naučil. No ja si ah, tiež okay. myslím. A alebo keď nej, nej, povie, že... že to je tvoj štýl.
0: Mm. <laughs> palička tu, palička tam.
1: Hej. alebo nejak vysvetlíš, že ty tú hru, čo kodiš, že to je vlastne tvoj umelecký prejav. Lebo však musíš tomu nejakú grafiku urobiť. Nejakým mm-hmm. spôsobom si
0: umelec. Aj môj pixel art je úplne úžasný. <laughs> Dobre, ale poďme na niečo ďalšie asi, nie? Kruň.
1: No, vy ako poslucháči nám občas pošlete nejakú, nejakú otázku alebo teda nejaký námed na tému. A my samozrejme spracujeme. Skôr či
2: neskôr? Väčšinou neskôr. No, neskôr.
0: neskôr. <laughs> Takže no. sú to také, niektoré otázky sú dajme tomu zákednejšie. Niektoré sú ľahšie, hej. Alebo teda no, určite to nemyslíte zakedne, ale napríklad ja, čo som spracoval niektoré témy v minulosti, tak to bolo celkom obetovaného času na... Rôzne štúdie, čítania a tak ďalej, že kde plus minus je, lebo sú to väčšinou otázky, kde nie je úplne jasný konsenzus, napríklad. A tak. mm-hmm.
2: Takže... Ale všetky podnety si odkladáme do dokumentu, ano, ktorý ano. si potom nevšimame veľmi, ale <laughs> niekedy príde čas. Ako dnes. Vie, vieme, že ten dokument existuje, áno. áno. No a
1: ja som si teda vybral um, takú tému, najskôr, čo nám napísal uh, písateľ, poslucháč Tomáš Zajko. Čaute, o tomto ste sa už bavili na podcaste a potom tam napísal Https, dvojbotka lomka lomka www.kafe.cz
2: Kedy ma už zastavíte?
0: Nezastavíme, čítaj.
2: čo keby si niekto chcel rýchlo pozrieť ten odkaz.
1: No Najväčšia sranda je tá, že ten link je už mŕtvý. Hej, je. Tak.
2: <laughs> <laughs> ale a, možno ešte v tom nie, ak sa volá ten archív nieni, internetu nieni,
1: nieni. To, to Ej, som, tam? Veľ, veľa som to používal, Way Big Machine alebo Archive
2: Way mesh, aj, tak. A,
1: no ale nie, to je cafe.cz, nejaký článok tam mali, to je každopádne jedno lebo potom postol aj odkaz na Viki a je to o pánovi, ktorý sa volá Prahla Diany mm-hmm. A Ešte ja takto to...
0: poslúcháš, nám písal 13. júna 2019.
1: Áno, <laughs> ja som pol roka robil výskum. To je jediná vec, ktorá mi trvá dlhšie ako tá moja rezňová štúdie. Mm-hmm. <laughs> 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 no,
0: no čujme teda. <laughs> a
1: prahla Diany z Wikipédie... Máme taký, že jeho skorý život, že vyrastal v nejakej indickej dedine, v nejakej indickej oblasti. Podľa toho, čo Jany hovorí, tak keď mal 7 rokov, tak opustil svoj domov a začal žiť v džungli. A keď mal 11 rokov, tak sa mu stal taký náboženský spirituálny zážitok. A stal sa nasledovníkom hindskej bohyne. Amby. Ale vtedy sa oblieka ako ženské uctievačky tej bohyne A je známy ako Mataji, čo vraj znamená zjavenie veľkej matky. Uh-huh. No a Verí tomu, že tá bohyňa mu poskytuje tekutú výživu alebo vodu, ktorá kvapka cez otvor, ktorý má on v podnebi, v ústach. A tomu Údajne uh, umožňuje žiť bez jedla a vody. Wow. Uh, čiže asi ho nemôžeme úplne zaradiť do kategórie Bretarian, keďže on uh, má tekutú výživu od uh, bohyne Ambi, ktorá mu mm-hmm. kvapká cez dieru, ktorú má v podnebi. Mm-hmm. No od 70. rokov uh, žije tento Janý ako pustovník v nejakej uh, jaskyni v dažďovom pralese. Tvrdí, že od, uh, on má teraz. 80-90 rokov, počkať, narodil sa, on sa narodil v roku 1929, čiže teraz má nejakých 90 rokov, 91, nie, okay. 89, dobre hovorím. A to je nejaký oficiálny dátum, keď sa narodil, alebo on si to vymyslel teraz? To je navíky, no tak ja neviem, či to má aj v občianskom, alebo jakým to tam funguje, tam kde občiansky. v jaskyni kde odbýva, veď toto
2: práve. Si myslím, že pustovník také veci hodil do koša. No veď toto práve.
1: Každopádne tvrdí, že od roku 1940 nie je ani nepije. Hej, čiže od 1940 doteraz je 60, je 80 rokov tým že je 2020 20, tak sa celkom dobre s takýmito datumami počíta tvrdí teda že 80 rokov už nič nepije ani nie je
0: uh-huh. no asi mu to neveríme <laughs> no asi nie
1: A... On dokonca sa podrobil dvom štúdiam, kedy chcel ukázať, že, že on to teda dá. V najskôr 2003, 10 dní ostal v nejakej uzavretej miestnosti, kde na neho dozeral doktor, ale nejaký špeciálny doktor, ktorý rád dozera na ľudí, ktorí sú ktorí majú podobne zázračné uh, výroky a, a väčšinou im to teda akože vydá, priťukne. Doktory uh, hovorili, že teda nevylúčoval ani moč, ani stolicu, ale že videli, že moč sa mu tvorí v močovej mechúri, Neviem, ako to skúmali. Že, že Takto. Dobre, dôležitá vec, ktorú je treba povedať pred tým na ňoho síce dozerali doktory, všetko sa to tvarilo veľmi vedecky, ale oni potom následne dáta nikomu neukázali, ani nevydali tú štúdiu, oni skrátka len povedali áno, áno, pozerali sme sa na to, áno, áno, je to tak. Čiže asi tak.
0: Takže no. peer review proces neprebehol, aj teda kontrola... No podľa mňa žiaden proces
1: to neprebehol. To nič neprebehol.
0: <laughs> kontrola citovanej... Uh... <laughs> Dokumentácie, dajme tomu, alebo kontrolárne štúdie, uh, odborníkmi z ja, oboru. Či
2: sa dá nazvať štúdio?
0: Dobre. No, keď, keď nič nevydali. <rý> mm. Hej. Toto bol práve ten
1: problém, že, štúdia. <rý> hej, hej, že... <rý> to štúdia? Že bolo k tomu veľmi málo akože informácií som k tomu vedel dohľadať, keďže oni oficiálne nič nevydali. Ale teda... <rý> v raj počas tej 10-dňovej doby kedy ho sledovali mierne schudol čo akože tak nejak vyzerá, okay. že asi už, už len to niečo vypoveda. No potom v 2010 sa rozhodol že teda A ukáže vám to ešte raz. No a to bola zase tiež taká pozorovacia doba bolo to 22. apríla do 6. mája April má 31, 30 dní. Čiže to je 8 a 6, je 14 dní. Čiže 14 alebo 15 dní ho pozorovali. Vraj to bol tým 35 výskumníkov z DIPASu. DIPAS je Defense Institute of Physiology and Allied Sciences. Nejaká, nejaké niečo indické niečo, uh, nejaký inštitút. Uh, ak som to v, v, vo viacerých článkoch to označovali niečo ako ministerstvo obrany, niečo také. Každopádne teda nepozeral ho len ten jeho uh, jeho doktor. Je, do, jeho doktor sa volá Sudhir Zha. ale <laughs> Asi, hej. <laughs> ale pozeral ho teda aj tých 35 výskumníkov z toho DIPASu ktorí hovorili alebo teda ten DIPAS sa do toho z, z, zapojil kvôli tomu, že akože by to veľmi pomohlo, keby že nájdú spôsob, ako môžu mať vojakov, ktorí nemusia jesť. Hej? Že to by bolo super. Mm-hmm. No.
0: Som čakal, že to bude výsledok. <laughs> teda očakávanie od tej štúdie, hey, keď hey, hey. ministerstvo obrany sa zapojilo. Uh,
1: vo viacerých článkoch som našiel, že do toho bola zapojená aj NASA, ale nikde mm-hmm. som to nevedel nájsť. že akože NASA nevydala žiadne oficiálne stanovisko, ktoré by som vedel dohľadať. Takže A... Tak tiež si myslím, že, že asi skôr nie. No, každopádne uh, bol pod dohľad, 24 hodín denne bol pod dohľadom kamier uh, kontrolovali mu uh, krv, robili mu krvné testy, robili mu nejaké uh, MRI podobné záležitosti a nakoniec uh, nakoniec povedali, že ok, v pohode zvládol to Dokonca v rajmu robili aj, aj testy, kde sledovali jeho hladiny leptínu a grelínu. Čo keby, že je tu ešte nebohý joiner. tak by nám o tom vedel viac povedať. Lebo on raz mal o tom tému, ale sú to nejaké, čo sú to bielkoviny, ktoré nejakým spôsobom, alebo asi, asi ktoré nejakým spôsobom indikujú, že ako veľmi sme hladní, tak podľa toho im z toho vypadlo, že akože on má nejakú extrémnu formu prispôsobenia sa na hľadovanie a nepitie. Každopádne vypadlo im z toho, že áno, je zazračný, ale nič vám, nič vám neposkytneme. Toto tu sme my zistili, z skamier vám neposkytneme potom ešte som zabudol dodať, že, že v tej druhej časti, alebo teda v tom druhom teste, v tom 2010 potom občas mohol kloktať a občas sa dokonca mohol aj umyť že tam, tam sa dostal k vode, aj keď celkom nerozumiem, že prečo, prečo potreboval kloktať ale...
0: tak lebo 10 dní bez vody nie je žiadna zabava uh... <laughs> Ano. Ono už,
1: už zvyčajne
2: 5 je dosť aj aj. Myslím, to z nebezpečných. Tentokrát. A sme dva hovorili týždň. o tých bretarianoch, že keď sa povie, že má aj 24 hodín kameru v tej miestnosti, mm-hmm. tak to znamená, že tá kamera zaberá napríklad polovicu miestnosti. Mm-hmm. A celov náhod akurát tu niekde sú treba z okna alebo dvere. Mm-hmm. Myslím, že to sme tu hovorili, že. Bol síce pod dohľadom a pustili k nemu nejakých neviem, nasledovníkov, kamarátov, ktorých nekontroloval nikto, čo tam nosia. Mm-hmm. Ono, hej.
0: Takže vlastne boli robené dve štúdie, ktoré neboli štúdiami, ktoré dokázali nič. A to je a asi... A ako to keby, ukázalo že... to, že indickí vojaci nadalej potrebujú stravu. No, Takže... <laughs>
1: to by možno aj moc vtedy zrušili tie povinné dávky. Nebude, sa on, on to dokáže Aj. hej možno, možno že tí vojaci uctievajú nespravnú bohyňu. potom som ešte v rámci toho hľadania našiel jedného pána ktorého meno teraz ale za pána nenájdem a našiel som volal sa Sanal Eda Maruku, a to je taký pán skeptik ktorý pôsobí v Indii a je členom indickej racionalistickej asociácie a To sme on, tu už
2: hovorili viackrát. Áno.
1: A on okrem toho akože tohto pána vyslovene nemohol debankovať, hej, lebo nemal žiaden prístup k dátam ale podarilo sa mu už pár ľudí predtým uh, takýmto spôsobom odhaliť. Našiel som, že najskôr nejakú pani, ktorá tvrdila, že je teda bretárianka, ktorá že stále žila len v jednom malom, bola skratka vo svojom dome a, a tam bola sama a nič, nič nepríjmala. Tak našli taký mini záchod, ktorý údajne nemusela používať, ale, ale bol tam a nejaké miesto ktorým jej dokázali dávať jedlo. Dokonca keď potom to je zaujímavá taktika, ale asi fungovala, že, že jej napustili izbu nejakým uh, neškodným plynom, ktorý ale spôsoboval to, že sa jej dalo vrácať, tak uh, vyvracala uh, kusky čapaty a zemiakov. <laughs> a tiež potom v 92. sa mu podarilo nejakého pána, ktorý tvrdil, že dokáže, dokáže pod vodou prežiť niekoľko dní, tak ukázal, že vlastne on nebol skutočne pod vodou a k tomu dobre rozumiem, takže on bol skrátka v bazéne, na ktorom bola nejaká priehľadná vrstva a na tej vrstve bola voda, že on bol zkrátka v suchu. A keď potom ten istý pán... Uh, hovoril, že, dokážu, že že nechám sa zakopať a, a akože pochovaný prežijem zase nejakú dobu, tak uh, vtedy ho ten pán Edamaruku akože odkopal aj s nejakými televíznymi kamerami, že, že tam boli pritom a zistili, že on bol v takej podzemnej miestnosti. Takže mm, Že môžete ma pochovať,
2: ale iba, iba tu a nedívajte sa, keď si tam ľahneme. No, také niečo.
1: Ono, myslím, že keď to mám tak zhrnúť, tak zase dostávame k tomu, čo povedal Karol Sagan, že veľké tvrdenia vyžadujú veľké dôkazy a toto je obrovské tvrdenie, ktoré je úplne v rozpore so všetkým, čo poznáme. A nemôžeme povedať, že nie to je bullshit, len tak ale môžeme povedať že áno je to bullshit lebo tie dôkazy ktoré nám poskytujete sú veľmi nedostatočné
0: ja to poviem tak uh, keby išiel niekam napríklad do GRR Foundation alebo podobne hej, uh, čo je nadacia James Randyho tam si nechal spraviť test a asi by to dopadlo veľmi zle pre neho. Áno,
1: ale zase na druhej strane mohol by vyhrať milión dolarov. Hej,
0: mohol. Neviem, či...
2: hm? Už tam nie je milión, nie? Milión tam bol. Bol, ale potom to rendy zrušil, nie? A potom už on sa... O, to aj, už neviem, ako... To o, ako nezáleží na tom, aj. Ja mám veľmi dlhú taký... dobu
0: mohol vyhrať milión, hej, keď to áno. tvrdí, že od Aha. 1940 hľaduje takto a dokáže žiť bez, tak minimálne nejaký prielin alebo teda prieník medzi tým, kedy to cena vznikla a fungovala. A fakt neviem, či ešte funguje, by treba dohľadať, ale minimálne 30 rokov tam bol ten prieník.
2: Mm-hmm. Ale jemu peniaze netreba, on žije v jaskýni. Áno, áno. No, Čo nič s tým robil?
1: Mohol ich venovať deťom, ktoré
2: nemôžu chodiť do školy.
1: Vieš, mohol Je, postaviť nemocnicu vieš, pomenovať ju po sebe. Aha, áno.
2: Nie, nie. To už by prekázal plán vyšej moci. Uh-huh. Máš, máš pravdu. Ako vždy. Tak. Uh-huh. Takmer s určitosťou vieme
0: povedať, že podvádzal nejakú...
2: Akože toto sú srandovné prípady. Aj keď si pozrieš tie Randyho ako debankuje rôzne ich tých uh, panačikov, tak to je furt sranda. Ten ano. slavný tvoj, neviem, jak sa voláč čo fúkal do tých čo mal yeah. knižku pred sebou ano, ano, a sa táril, že vie aj mentálnou silou obrácať tie stránky a potom ako Randy nasypal okolo tej knižky nejaké guličky z polistyrenu, tak náhle to prestalo fungovať všetko. Čo lebo no? st- ten statická skeptický štít? Skeptický štít. Statická elektrina tomu bráni, hej. Abo <laughs> tým šašovia ak si vrá, čo sa skrie pod igalíc vodou a sa tvári, že je v bazéne, no. alebo... T- už to je Ale... srande, je takéto detinské podvodíky, čo mm-hmm. proste, keď tam prídeš, tak to odhalíš hneď. To je, to je srande. Ale potom máš kopu ľudí, ktorí tomu aj veria, aj mm-hmm. tým svojim vlastnostiam Však bretárianov X umrelo, pretože si mysleli, že mm-hmm. prežijú len zo vzduchu. A ukázalo sa, že nie, nie úplne sa to dá prežiť. Mhm. Priam určite strašne. sa to nedá prežiť podľa všetkej
0: známej fyziky a chémie ľudského tela. <laughs>
1: mne sa so strašne páči na Rendim, že ako dokáže vymyslieť úplne primitívny test, vieš, pra, práve tie testy, ktorými vie prísť na to, že, že ako, to, ako to odhaliť, že, že naozaj je to jednoduchý primitívny test, ktorý je ale funkčný, že mne by to kedy nenapadlo. Mm. Napríklad, keď... Tam mal nejakú pani, ktorá tvrdila, že dokáže vidieť auru okolo ľudí. Zkrátka ich postavil za také tie kabinkové dvere, ktoré mali ale nie na spodu dieru, ale na vrchu, že, že toho človeka to zakrývalo len tak tesne, že keď vieš vidieť auru, tak musí to presvítať. Nepresvitalo. Prekvapkové. Aj už nahrávame, je pokročila doba. Ja by som si aj išiel dať nejaké vajíčka.
2: A Osiris, čo mi na to povieš, je to dobrý nápad. A toto je druhá téma, ktorú nám poslali poslucháči, asi Ch- 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 Chalan. Áno, je bol to Chalan Inferior. A ten píše, že nás počúva už niekoľko týždňov. A... V tejto dobe už dlhšie ako niekoľko týždňov. <laughs> Snaď neostal pri tých niekoľkých tým, <laughs> že poslal námet a za mesiac sme sa k tomu nedostali, tak s tým praštil. Tak dúfam, no, že to nie je Na Discorde príma. je aktívny, tak predpokladám, že... Hej, tak paráda. Hm. Tak, poslúchaj sa, dočkal. A vlastne píše, Zaujímavý by váš pohľad na zdravotné dopady jedenia vajec, lebo, lebo sa o tom posledné dny až mesiace <lým> bavím s bratom a poslal mi niekoľko štúdien ktoré ukazujú na zvýšené riziko cukrovky a rakoviny prostaty už pri viac ako troch vajíčkach za týždeň a čo sa týka cholesterolovej škodlivosti z informácie, čo som našiel dosť protirečia a má tam ešte druhú otázku, ak tej sa vrátime okay. a takže vajíčka či z alebo nie to všetci vieme, že je téma, ktorá je na pretráse furt od, proste odkedy žijeme a možno aj Možno Joyner si pamätá dobu pre tou debatou, ale my to nie sme. A <tým> vieme, že to všetko začalo tým, keď sa zistilo, že ľudia, ktorí majú zvýšený cholesterol, tak majú zvýšené riziko rôznych kardiovaskulárnych ochorení. A potom sa začalo ťaženie proti tomu cholesterolu a zistilo sa, že vo vajíčkach je nejaký cholesterol. A hovorilo sa, že a hneď sa potom povedal, že nie, nesmete jesť teraz vajíčka, lebo je v nich cholesterol, ak zjete, sa začne ukladať živak a umriete na to. Ale to bolo pred niekoľkými desiatkami rokov a postupom času výskum ďalej napredoval a zistilo sa, že vôbec to nie je také jednoduché. že Keď zjem cholesterol, automaticky sa mi zvyšuje aj krvný cholesterol. Postupom času teda, podľa toho, čo som si pozisťoval, tak to vyzerá tak, že cholesterol, ktorý zjeme, má len malý vplyv na hladinu cholesterolu v našej krvi. Práve to tam neplatí, že koľko zjem, to toľko sa mi zvýši. Ale skôr väčšina toho cholesterolu, čo má v krvi, sa tvorí v pečení. A zvlášť tú tvorbu cholesterolu podporujú tie transmasné a A, ešte jedna vec. A teraz a saturované a transmasné a tie transfet, tie transmasné tuky. alebo ako sa to
1: na, nasytené, uh... nasytené a... No to sú, že nasýtené transmasné uh, kyseliny. Nie? A
2: vlastne, keď si to mal, kedysi keď si tému. Áno, ale v tom doma, No, výborne, výborne. Takže toto uh, oveľa viac vplýva na hladinu cholesterolu, ktorú máme v krvi. No a teraz, uh, aké boli ďalšie štúdie? Uh, vieme, už uh, sme si to viackrát hovorili. A môžeš zopakovať, že štúdie, ktoré sa zameriavajú na niečo takéto, akože či je nejaká konkrétna potravina pre nás dobrá alebo zla, majú chronicky hromadu problému, ktoré pramenia najmä z toho, že sa výskum snažíme robiť eticky a z nejakých príčin berieme ohľad na participantov štúdie a napríklad nerobíme štúdie typu zoberieme tisíc ľudí a teraz im necháme 500 ľudí je to isté, Dokola každý deň, po, 10, po dobu 10 rokov a druhých 500 ľudí to isté, ale budú ja zo 3 viac. Z nejakých príčin takéto štúdie sa nerobia. Neviem prečo. Oľne, všetky sredný bokom je štúdia môže spravidla je, buď máme malú skupinu ľudí, ktorých sledujeme dlhšie a detailne, alebo máme veľkú skupinu ľudí, ktorých môžeme treba sledovať aj dlhšie, ale už to nie je detailné. Pretože potom. Proste sa tie náklady vymykajú z nejakých reálnych čísel. Väčšina tých štúdií, z ktorých vychádzame sú alebo ktorých, na ktoré sa prihliada najviac, sú tie, ktoré sú obrovské, ale tie potom sú typu, že sa zobrali ja neviem, 30 tisíc ľudí sa vezme a vyplnia dotazník, čo, aké jedlá ste jedli bežne za uplynulý rok napríklad, ne? No tam vypíšu a potom ich sledujú napríklad 7 rokov, čo sa, čo sa s tými ľuďmi deje, koľký umrú, koľ, u sa rozvinie nejaké ochorenie a potom sa pozrú na tie dotazníky, čo vyplní pred 7 rokmi a nejak sa to dá skúsa zistiť aj, že čo, čo, je, čo skoreluje s čím. Toto samozrejme nie je veľmi má to viacero problémov, aj tí ľudia majú určite problém si spomenúť čo jedli už minulý týždeň, je to ešte za uplynulý rok napríklad, môžete to zle zapamätať a potom ďalší problém je to, že no zrejme to, čo jedli nemusí priamo vplývať na tie výstupy, ale proste je to korelácia, ktorá sa tam stane sama od seba. A potom napríklad s tými kardiovaskulárnymi ochoreniami alebo nie, z cukrovkou druhého typu že tam a sa odporúča, že ľudia, ktorí majú cukrovku, tak by nemali jesť viac ako buď 7 alebo 3 vajíčka za týždeň, v závislosti od zdrojov, ktoré som čítal, tieto dve čísla a najčastejšie, že by mali jesť menej ako 7 alebo 3 vajíčka za týždeň. Ale toto zase, podľa mnohých zdrojov, čo som čítal, tak tá konzumácia vajíčok sa nevyzerá, že by nejak prispievala vzniku toho, tej cukrovky ale skôr ľudia, ktorí tu cukrovku už majú a jedia tých vajíčok veľa, tak majú zvýšené riziko nejakých tých kardiovaskulárnych ochorení ďalších. Potom ďalšie, teda to rakovina prostaty, ktorú spomínal náš poslucháč, tak na to štúdia bola a tam má tiež svoju sadu obmedzení. Napríklad tu, že to zvýšenie tam nebolo príliš veľké a, a teda toho, toho rizika na tú rakovinu prostaty ne, nebolo príliš veľké. Ale čím viac ľudia tých vajíčok jedli, tým vyzerá, že sa to a, riziko zvyšovalo. Ale problém tejto štúdie bol, pomimo tých, ktorých, a, ktoré som už hovoril predtým, a, bolo to, že a, sa to robilo na proste v Amerike, ako väčšina týchto väčších štúdií. A nedá sa povedať, že by sa to dalo ľahko tie výsledky inter... ako preklopiť aj na populáciu, ktorá sa strahuje inak ako Američania. A to som ešte potom sa dočítal tiež dosť konzistentne, to, že nie je problém vajíčok ako takých per se, ale môže to byť problém skôr toho, čo tí ľudia s tými... Presne. A vlastne s čím ich konzumujú tie vajíčka? To som
0: sa chcel spýtať, či to bolo ošetrené voči normálnemu jedálničku, hej, že aký majú, že či si dali Normálny. zelenový šalát s vajíčkom. S
2: oni to uvádzajú štúdy, že sa snažili tie čísla korigovať, ale priznávajú, že proste môžu tam byť nejaké artefakty, že to sa nedá úplne tieto, uh-huh. tie, tie súčinné faktory, ktoré sa nedajú úplne eliminovať. A to vychádza Proste z tých limitácií spôsobu, akým je možné robiť štúdie, ktoré sa na toto pozerajú. Aha, a vlastne podľa všetkého, podľa toho, čo som sa dočítal, tak prevádajúce odporúčanie teraz je, že vlastne sa prakticky nemení. To, to základné, že jesť rozmanitú stravu. Nie je to isté dookola. Hej, má tam veľa zeleniny, ovocia, červené meso menej. Žiadne aj vyprážané klobásy. A podobné veci, alebo keď tak len príležitosne a vajíčka kľudne, aj tých opäť je ťažké sa dopracovať niemu konkrétnemu číslu, ale keď človek zje menej ako tých 7 vajíčok za týždeň, tak si myslím, že to podľa informácií, ktorým som sa dopracoval, tak by to nemal byť absolútne žiaden problém, pretože vajíčka je napriek tomu, že ako tam majú nejaký tuk, hej, a najmä v tom žodku, Obsahujú zároveň aj nejaké te bielkoviny, a nejaké iné a látky, ktoré sú pre teľou prospešné. Takže vo viaženej strave svoje miesto určite majú, pokiaľ človek nie je veganej, ale to už je, to už je proste úplne iná debata. Úplne a, iná. Čiže kto vajíčka... Hej, a keď, keď už si tie vajíčka má človek robiť, tak si proste urobí, môže si urobiť kľudne na tvrdon na meku, alebo kráženicu z hej. Čím viac majú nezy, tým lepšie. A nejakú praženicu, opäť, čím viac masla, tým lepšie. <laughs> a, <laughs> ale nie, nie, hej, ako s, tým, s tým maslom šetriť aj majú tiež opatrne a proste a nevyprážať si k tomu aj pol slaniny, mm. aj neopekať na panvici, že to je oveľa väčší problém než tie vajíčka samotné. A to môže byť práve problém týchto západných diének, že keď jedia na raňajky vajíčka, tak z pravidla sú to, ja neviem, voľské oka, ktoré si robia na masle, a ak tomu si dá 4-5 plátkov slaniny, tak samozrejme toto už bude vplývať na ten cholesterol v krvi, ale to nie je problém vajíčok pese, ale skôr toho, čo si k tomu ten človek dá. A to je v zásade aj výstup celého toho, čo som si dnes čítal o tej konzumácii vajíčok, že pokiaľ k tomu človek pristupuje s rozumom, hej, že nedáva si na každé ráno na nejaký praženicu s romádovou masla zo so, 7 so vajec, tak to nie je žiaden problém. Asi Sedivá ako väčšina, väčšina rotovať diét... to. Presne tak. Stravovacích
0: odporúčaní, hej, všetko s mierou. <lým> <lým> Niekde.
2: A je to, veci, to je také ošemetné. A mi to príde, že tie, akože, okay, tie štúdie nech robia. Ale práve toto je ten problém, že novinári to hneď sa toho chytia. Vycapia o tom milión článkov a potom sa človek dočíta, že jo, môžete jesť jedno vajíčko za deň, potom sa dočíta, že môžete jesť koľko chcete a potom nie najviac tri. Človek má z toho hokej a pritom je to všetko len výstup toho, že tie štúdie proste len tým, že sú robené v inej krajine alebo použijú trochu inú metodológiu, tak môžu dojsť k úplne iným výsledkom. A na to je preto, že... A
0: tie až tak výsledkom, ale novinári to toho spravia
2: z Komara Somára. Akože to sú také veci, že niekde im vidie, že to riziko na zvyšenie nejakého ochorenia je o 6% vyššie, ako no teraz neviem presne, už v ktorej to bolo. O z tých štúdii, ktoré som čítal, ale bolo tam, že povedzme, kto je, ja teraz fakt neviem, povedzme, že dva vaj, dve vajíčka za deň, tak si zvýši riziko nejakého ochorenia o 6%, a teraz si pozrie, že o, objekt to základné riziko toho ochorenia je, že povedzme 0,5%, tak 0,5% a 6% viac od 0,5% je koľko je. 5,03% alebo 5,03% alebo koľko to vychádza. To je, to je niečo aj v objektívnych číslach, ale už im to vidieť ako štatisticky významné, už to vyreportujú a chytie sa to novinára, že no, keď budete jesť dva, dve vajíčka za deň, tak dostanete toto ochorenie. A to vlastne, aspoň tá väčšina pociakej potraviny aj sa dá takto poňať, urobiť takáto štúdia a myslím, že o väčšine z vecí, čo jeme, by sa dalo by sa dalo urobiť rovnako kontroverzia ako okolo vajíčok teraz je. Proste na to by som sa nenesústredil. Hlavne mm. ako normálny človek, čo by si mal zobrať k srdcu a čo, na čo by mal dať pozor je to, aby jedol rozmanitú stravu a veľa, ktorá pozostáva najmä z zoniny ovocia a strážiť si kalorický príjem, aby bol zhruba v súlade s tým, aký má kalorický výdaj. A to je proste 95% úspechu aj zdravého stravovania. Potom, sa, keď sa človek sústredí na takéto blbinky, že koľko môže zjesť vajíčok za deň, tak stráti ten, ten veľký obrázok, aj ten big picture. A nedáva si pozor na tie naozaj dôležité veci, ale vlastne sa stráti v týchto detajloch. Presne tak. Nemôžem vajíčko, tak si dám radšej rézeň. No, presne. <laughs> presne nedám na ráň nejaký vajíčka, lebo už ich mal včera, tak si dá aj klobásu. Tak akoré z štúdia? Aj. No počkaj, počkaj ešte, je to druhá otázka hej, od poslucháča. A, teda, Ďakujem. Moja, moja druhá otázka s tým tak trochu súvisí, dá sa dopracovať k vedeckému koncenzu, koncenzu na nejakú tému a jednoduchšie ako sa prelúskať množstvo metaštúdií. Ďaká za odpoveď. Tak čo myslíš, Martin? Nedá.
0: Paráda. Ako na, témy, na niektoré témy je to jednoduché, hej, proste... Existuje gravitácia a pôsobí na nás. Hej, I vieme, kde je vedecký koncenzus. globálneho oteplovanie tiež vieme aktuálne. Bezpečnosť GMO plus, minus. Ale na niektoré no hej, témy
2: takéto... To... práve si vybral témy, kde sa treba, kde muselo vysť hromada metaštúdií. Áno. A niekto sa nimi prelúskať musel. Hej. Preľus... Presne. K tomu sa ale chcem dopracovať. Ale začal si tým, hej, že gravitácia. To, to som práve taký príklad som chcel hovoriť, že keď nemusíme robiť veľmi veľa metaštúdí na to, že či ti treba, keď skače z lietadla páda, mm-hmm. tam je to dosť... O, netreba aj tam 10 štúdí a potom z toho robiť metaanalýzu. Že pri týchto veciach, kde sú tie výsledky dramatické, tak sa to dá, dá k tomu celkom rýchlo dopracovať.
0: Hej, čím je vedný obor... Eh komplikovanejší v odzovkách náhodných, premenných, tak tým je to komplikovanejšie potom aj dohľadať. hej. Kvôli tomu aj to pokiaľ sa uzavrel nejaký vedecký koncenzus na globálne oteplovanie alebo GMO, to trvalo roky a roky štúdii, hej, pokiaľ sa potvrdili všetky možné alternatívy. Keď to predtým chcel človek si spraviť obrázok, kde, kde je cca aktuálny vedecký koncenzus, tak mu nezostávalo nič iné, len proste prelúskavať, význať sa v tom aspoň trochu, teda podľa možností poriadne a prelúskať, o čom sa píše, hej, a to znamená, že všetky možné periodika prejsť a cca, kde je tá váha u tých vecov.
2: Ale v niektorých témach je to ľahšie, pretože keď je tam efekt ten proste relatívne veľký a jednoznačný, tak skôr či neskôr sa to utrásie aj presne uh-huh. ako to globálne oteplovanie. Ale niekde tie ten efekt je mrňavý, napríklad pri tých vajíčkach, hej. koľko ich ma človek môže je za deň jesť. Proste koncenzus je v tom, keď, ich človek, keď to človek nepreháňa a má tú vyváženú stravu rozmanitu, tak sú neškodné. Hej. To, je, to je koncenzus. A teraz kontroverzia je, či sú neškodné od, alebo či začína škodiť konzumácia vajíčok, povedzme od 8 za týždeň, 10 za týždeň, 4 za týždeň. Tam tam je nejaká legitímna kontroverzia, ale tá je pre bežného človeka irrelevantná. Aj. A ďalšia vec samozrejme, o koľko presne ako hovorí, že.
0: Tam presne ako si uvádzal, hej, proste nový potom zvyknú spraviť to, že o 6% máte vyššiu šancu na, čo ja viem, rakovinu prostaty, hej, alebo konečníka. To je úplne jedno, proste hej. o 6% máte vyššiu šancu na chorobu, ale to vôbec zvyčajne nie je pravda, lebo v štúdii je, ono že to o 6% je zvýšené riziko,
2: hej ale to je to relatívne Presne. zvýš, a nie objekt, to objektívne.
0: Tá, v objektívnom je to 0,03%.
2: Dajme tomu, keď má ochorenie šancu 10% a je zvýšené riziko o 10%, tak to znamená, že sa to zvýši na 11%. V takýchto. Ale keď sa dá do nadpisu, že paradajky alebo vajíčka zvyšou riziko ochorenia o 10%, tak ľudia automaticky aj to pochopí tak, že z 10% bude to 20%. Ale to nie je pravda, lebo realita je taká, že spravidla to je z 10% na 11%. Je to o 10%. Ok. Takže tu máme ďalšiu
0: tému spracovanú. Tá bola zo 6.1. 1.6. 6. Nie, nie. Hej, hej, hej. 6. január 2019. <laughs> nie. Podľa Ani. mňa je to 1.1. Počkaj,
2: počkaj, ty si to písal.
0: To je, automaticky ti to preklada datum, lebo je to anglický tento formát.
2: No, no a čo je tým, tým ten... 23.12? E, ja som z toho debil.
1: Alebo 13.1. E, niektoré teda sú
2: 1.13. A ten pod tým tiež nie je 6.13 asi. <laughs> tak uzavrime to tým, že minulý rok. <laughs> Buď 1.6. alebo 6.1.
0: No jo. A ja zmením formatovanie v tej tabuľke na asi slovenské. Sam mi zdar, že normálne tam bolo to, anglické, ale... ale keď to copypastuje, skade tady, tak ti to porozhadzovalo rozdiel, rozdielne, takže... mm-hmm. Mm-hmm. Dobre, takže sme sa dopracovali na záver pseudokastu 436. Ďalšia časť zase o týždeň. Naj nás môžete na www.pseudokast.sk písať nám môžete na kontakt zájmy náš Okrem toho nás nájdete na sociálnych sieťach ako Facebook, Twitter, na YouTube, Spotify, iTunes, všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak sa vám niečo páčilo, napíšte nám a dajte nám like, zdieľajte nás, to nám pomáha. Ak sa vám nepáčilo, napíšte nám tiež. A ak to bolo dokonca chybné, určite nám napíšte, budeme sa opravovať. Predsa sme len ľudia. Takže čaute.
1: Ahojte.